0: 6 horas 57 minutos repita 6 e 57
1: Olá, bom dia, a você acompanha é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2022. Hoje é o dia do sogro, dia do telefone. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A partir de hoje, o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos está liberado. A decisão foi anunciada ontem em entrevista coletiva pelo governador João Dória do PSDB. A medida já estava valendo para as ruas, já está valendo para as ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos, entre outros. Durante a entrevista coletiva, o governador João Dória tirou a máscara para simbolizar a liberação. Vamos agora aos outros.
2: Outros destaques do Jornal da Manhã. Universidades federais vão exigir dos alunos comprovante
0: de vacinação contra a Covid. Ligações de telemarketing terão que começar com o número 0303 a partir de hoje. Avião cargueiro Embraer, KC-391
2: Legacy pousam hoje por volta de uma da tarde em Brasília, trazendo brasileiros, argentinos, ucranianos, polonês e seis cachorros fugindo da guerra na Ucrânia.
0: Governo brasileiro zera pis, Pazep e Cofim sobre gás de cozinha. Governo de
2: São Paulo libera uso de máscaras contra a Covid-19, medida já está valendo.
0: Guerra e sanções fazem inflação na Rússia atingir máxima em sete anos. Brás diz que Flamengo não vai vender Pedro para Palmeiras, caso encerrado. Governo de São Paulo libera 100% de público e retira obrigatoriedade de máscaras em estádios no Estado. Está no ar, o Jornal da Manhã. Seis e cinquenta Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper.
0: 2139 um, <música> três, Sete horas, dois minutos. Repita. Sete, dois. E
1: já que nos estuda a presença, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto que hoje conversa com os ouvintes do Jornal da Manhã. Prefeito, muito bom dia. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Clemente, a equipe Jovem Pan, vocês que nos acompanham. Daqui a pouco vamos falar sobre a cidade, sobre política. Vai ser um prazer poder trocar informações com a população de São José e da região e com vocês. Tem alguma novidade, prefeito? Muitas, novidades sempre. <risos> sempre, né? Então tá bom. <risos>
2: A Receita Federal publicou ontem instrução normativa zerando alíquotas
0: do PIS, PASEP e da COFINS sobre o botijão de gás de cozinha de uso doméstico. A medida é adotada em meio à disparada no preço do petróleo em razão do conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
2: Biocombustíveis, a ANP, mostra que o gás de cozinha ultrapassou R$ 100 reais em todas as regiões do país, variando de R$ 109 a R$ reais. A
0: medida de zerar as alíquotas do PIS, PIS, PASEP e da COFINS incide sobre a importação e a receita de comercialização do produto. Um ato em Brasília reuniu diversos famosos ontem em Brasília Convocado pelo
2: cantor Caetano Veloso O ato pela terra teve como objetivo chamar a atenção para questões ambientais Os
0: manifestantes protestavam contra as ameaças representadas Pelo que os ativistas e ambientalistas chamam de pacote da destruição Trata-se de uma série de projetos de leis que, segundo os manifestantes Vão contra a agenda socioambiental Estiveram presentes diversos artistas como Natália Alessandra Negrini, Emicida, Criolo, Maria Gadu, Letícia Sabatella, Cristiane Torlone, Nando Reis, Seu Jorge, Malumader, entre outros. Paula Lavin, esposa de Caetano Veloso, também liderou o protesto. A partir de hoje vai ficar mais fácil para o consumidor identificar e bloquear as insistentes chamadas de telemarketing. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, obriga esse tipo de chamada a ser
2: identificada pelo código 0303, que aparecerá no início do número de qualquer ligação que ofereça produtos ou serviços. Por
0: enquanto, a regra vale apenas para chamadas originadas de telefones de número celular, para aqueles feitos de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho. O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado, com o objetivo de padronizar e facilitar a identificação das chamadas de telemarketing. Ainda segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. O avião KC 390 Milênio da Força Aérea Brasileira
2: chegou ontem ao meio-dia em Varsóvia, na Polônia.
0: O KC 390, acompanhado de outra aeronave brasileira, um Legacy, levou doações para a Ucrânia e vai repatriar brasileiros que fogem da guerra. Os voos devem chegar hoje por volta de uma da tarde. O KC 390 saiu de Brasília na última segunda-feira
2: e fez três escalas técnicas. Uma em Recife, outra na Ilha do Sal, Cabo
0: Verde e, e a última em Lisboa, Portugal. Além de repatriar 40 brasileiros que moram na Ucrânia, o governo vai resgatar 23 ucranianos e um polonês, que já conseguiram vistos humanitários para desembarcar em solo brasileiro. Também serão trazidos seis cachorros pertencentes às famílias. Na verdade,
1: esses aviões já saíram lá da, da, da Polônia, Varsóvia, com destino ao Brasil. Chega hoje por volta de uma da tarde, trazendo eh, ucranianos, trazendo brasileiros, trazendo argentinos, trazendo colombianos e também trazendo oito cachorros. Agora, o que me estranha muito é a falta de informação. A, a, não é falta de informação, né, Lua? É o confronto de informação. Desencontro né? de informações, desencontro, na verdade. É o mais né? correto, Eloy. É verdade. Por quê? Ah, era, era um avião só. Não, agora são dois aviões. É o KC-390, se bem que os dois são fabricados pela nossa querida Embraer. É o KC-390 e também o Legacy. E também estão vindo hoje, é, chega em Brasília por volta de uma hora da tarde. Outra coisa é o desencontro. É, eram seis cachorros, agora são oito cachorros. Que coisa, né? Como é que... É, tudo em é, forma de, de qualquer jeito, a, a falta hoje a checagem da informação. Os jornalistas hoje, infelizmente, eu não estou metendo para jornalista, eu sou, eu defendo a classe, mas vamos fazer um bom jornalismo, né? Vamos informar de verdade o que acontece. Não há o achismo, não checa a informação e desse tipo de coisa. Não sei qual é a opinião do Eloy, mas essa é a minha opinião, porque realmente tem hora que dá desencontro e não fica legal, né? Tem dois, Você dois não pontos. sabe qual é a verdade. É
3: esse ou é aquele? É, tem dois pontos, Clemente, nessa situação aí que a gente pode avaliar. Uma delas, infelizmente, assim como em todas as profissões, não é uma exclusividade, né, de uma profissão ou de outra, como em todas as profissões, a gente tem bons profissionais e tem profissionais que não são tão bons assim. Esse é um ponto. Isso acontece em todas as profissões, o jornalismo, infelizmente, a nossa profissão não seria diferente. E um outro ponto que eu acho que a gente também precisa levar em consideração é que, infelizmente, em tempos de guerra, essa questão da
1: desinformação... Também é uma arma utilizada por ambos os lados. Quando o jornalismo era imparcial, era mais fácil, né? Você podia acreditar nas informações. Hoje, com a parcialidade com a politicagem de jornalista, infelizmente acontece isso, atrapalhou a informação, infelizmente essa é essa a realidade. Então, o hora jornalista cair é na real, que ele tem que fazer jornalismo e esquecer o lado político da coisa, vai funcionar. Ora. Agora, sete,
2: sete. Repita,
1: 7 e sete. Pelos, as estradas estão complicadas aqui, na, infelizmente, aqui em São José dos Campos, viaduta parada aqui na altura do Vale Sul Shopping. Não sei se foi acidente, algum, ou se são obras, mas a Via Dutra aqui na altura de São José dos Campos, ali na altura do Vale Sul Shopping, está completamente parada. E um detalhe, hein? Muitos caminhões trafegando no sentido do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos detalhar.
5: Estradas.
3: É, clemente, nesse ponto que você citou aí, é um acidente mesmo. Aconteceu um pouco mais cedo hoje. A lentidão tá começando ali no quilômetro 151 e vai até o 146 pela pista expressa nesse momento. O tráfego tá fluindo ali pela faixa da esquerda. Então a situação tá bem complicada mesmo pro motorista que vai aí no sentido Rio de Janeiro, pista expressa, do 151 até o 146. Você que está saindo aí de Jacareí, certamente vai repercutir a saída da Getúlio Vargas, que normalmente já. É complicado, então se você está indo para Getúlio Vargas, já se prepara porque com certeza a situação hoje vai ser um pouco pior para você por aí, viu? Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, ainda em, aqui em São José dos Campos, só que aí na pista marginal, quilômetro 148, nesse ponto aí, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. A gente tem lentidão também no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, pista expressa, quilômetro 205. Aí o problema é o excesso de veículos. Depois tem lentidão também no 214, ainda na altura de Guarulhos, pela pista marginal. Nesse ponto aí são aquelas obras que estão acontecendo ali na pista. 223, pela pista marginal em Guarulhos, também tem lentidão. E 229, já na chegada a São Paulo, também pela pista marginal. Esses dois outros pontos aí, causados pelo excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto e também a rodovia Ailton Sena, segundo informações das concessionárias, não há problemas neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, ótima visibilidade, a gente tem sol em praticamente toda a extensão da Floriano, não há problemas para o motorista. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas apresentam situação bastante semelhante neste momento, o trânsito vai fluindo bem, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, embora o sol vai aparecendo aí também, tanto pelo Oswaldo Cruz, quanto pela Tamoios, mas essas alterações aí entre sol e neblina demandam um pouco mais de atenção do motorista por conta da visibilidade. As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilha Bela e vice-versa, seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos.
0: Sete horas
3: dez minutos. Repita. Sete, dez. Jornal da Manhã,
5: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quinta-feira,
3: adivinhe, será de sol, mas a gente vai ter aumento de nuvens ainda agora no finalzinho da manhã. Há previsão, inclusive, de pancadas de chuva à tarde, mas à noite o tempo deve ficar aberto aqui na região do Vale. No litoral. o
1: número da chuva. Olha, Clemente, nessa
3: época do ano, apesar de que esses últimos dias aqui em São José dos Campos, até que não tem acontecido isso, né? Mas essa época do ano, a gente pode marcar qualquer coisa antes ou depois da chuva, da né? Chuva, Daqui sim. a pouco a gente já tá igual Manaus, né? Verdade, Porque no final verdade. do dia chove, aí passa e pronto, né? Agora o calor continua, viu? No litoral norte, inclusive, o dia vai ser de sol também. A gente vai ter aumento de nuvens ao longo do dia. E, mais uma vez, devem ocorrer pancadas de chuva aí à tarde, também à noite. Serra da Mantiqueira, quinta-feira também vai... Vai ser de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã. Existe aquela previsão também de pancadas de chuva à tarde, à noite. O tempo deve mudar somente a partir de sábado. A partir de sábado, tem uma frente fria que está subindo lá do sul do país. Inclusive, hoje já deve provocar chuva lá na região do Rio Grande do Sul. E essa frente deve chegar aqui na nossa região aí por volta de sábado. Deve diminuir um pouco a temperatura, mas nem tanto, viu? Hoje, aqui para São José dos Campos e Jacareí, máxima prevista de 32 graus. Caraguá também. Máxima de 32, e Campos do Jordão, a máxima deve ser de 26 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos,
1: temos 20 graus. É, eu até comentar aqui hoje de manhã, até foi até eliminado aqui, né? Achei sacanagem da equipe minha aqui, do William, do Sena. Hoje é o Dia Internacional da Peruca. Da peruca. Falei, vocês caras estão sacanagem comigo, né? Não é possível, né? Hein, prefeito, a, a, né? tiramos, Hoje é o Dia na... Internacional da Peruca. Por que tá na lauda aqui? Não é só muito pra quem bem, usa, viu? Você não ia tá? ficar
4: mal, não, com uma peruquinha.
0: É, né?
4: Ruiva, uma peruca oh, ruiva.
0: fora, viu? Hora... Agora, 7 h Repita.
2: 7 h
0: Jornal da Manhã. A palavra do prefeito.
1: Perfeito, vamos lá então falar sobre as novidades de São José dos Campos, né? Vamos começar por, agora com o João Dória, tirando o governador João Dória, tirando a máscara ontem e para dizer que está liberado, liberou geral agora praticamente, né, prefeito?
4: É, olha, é, quase que liberou, na verdade, aqui é nosso comitê também fez uma análise. É, eu entendo que as últimas, os últimos eventos né, do carnaval ainda que... É, não o carnaval de rua, mas carnaval em lugares fechados, em algumas outras cidades, acabaram não impactando, graças a Deus, no aumento do número de contaminações ou de internações. Não houve, São... então. Não, não isso. houve isso. São uma José hoje... preocupação,
1: porque o pessoal vai pra praia, mesmo não tendo carnaval, as pessoas iam viajar, iam se aglomerar, mesmo assim, então, a coisa foi normalizada.
4: Exatamente. Existia a preocupação que não se consolidou na prática, né? É, foi bom o cancelamento dos carnavais de rua, agora eles retomarão no mês de abril. São José dos Campos, neste momento, Clemente, tem o menor número de pessoas internadas ao longo de toda a pandemia no nosso hospital municipal, por volta de 20 é, pessoas que estão internadas consequência é, da Covid neste momento. Não em UTI, esse, é, 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 também em UTI, UTI também. É, mas normalmente com uma outra característica agora: o pessoal mais velho, né? Com outras comorbidades, é, mas com uma outra característica também da doença. E está vendo
1: é. óbito, o prefeito?
4: Existem alguns é. que vão a óbito, infelizmente, mas numa proporção compatível com é, demais doenças. Uhum. Mas hoje, é, a gente viu que não, não teve impacto nem na contaminação, nem na internação por conta do carnaval. Então, acho que é um momento adequado, acho que deve ser nos próximos dias já a retirada em ambientes fechados, eu entendo que deve-se caminhar para isso, ainda que os, é, a ciência não tenha comprovado de fato, a gente percebe que na prática é, isso deve acontecer nos próximos dias. Lembrando, na nossa cidade nós temos que obedecer a lei estadual por, por decisão legal. Então, os prefeitos não podem tomar nenhuma medida mais flexível em relação às máscaras.
1: Prefeito, houve um, um trabalho, prefeitura, no um sentido de brecar uma greve de funcionários públicos em São José dos Campos. Está tudo em ordem agora, sem problema, que isso é para hoje, inclusive, né?
4: Isso mesmo, Clemente. Hoje, o sindicato dos servidores tinha anunciado uma greve para hoje. Nós fomos buscar a justiça, até porque não é o um momento adequado, retomada das aulas, né? É, a gente vê é, tudo isso. Retomamos, é, procuramos, então, é, os caminhos legais... E a justiça considerou que a greve não deveria acontecer e exigiu que 100% dos trabalhadores estivessem nas escolas, nos postos de saúde. Agora, de manhã eu tenho acompanhado, espero que é, realmente isso não tenha acontecido, ou seja, é, que não tenha havido por parte do sindicato ou dos servidores desobediência legal. Né? Agora, qual, o que está que de fundo disso, Clemente? Objetivo, né? Isso é uma, né, do isso, sagrado, é uma né? questão do gatilho, Clemente. Aqui em São José, os nossos servidores têm uma vantagem em relação a servidores de outra cidade, que é muito bom. Desde 1997, tem uma regra que a cada 5% de inflação, automaticamente, quando atinge os 5%, a prefeitura repassa esses 5% aos servidores. Isso existe desde 1997. O que aconteceu é que em 2020, uma lei federal... A lei é, 173 congelou esse tipo de ação, não permitiu é, que prefeituras, estados e o próprio governo federal fizesse qualquer aumento. Era aquela lei da pandemia, sim. né? É, Passaram-se seis meses de vigência dessa lei, o sindicato não satisfeito é, entrou na justiça, exigindo sim o pagamento do gatilho e perdeu. Né? Na justiça era uma liminar e ao, ao na liminar mesmo, ainda que não exista ainda um julgamento definitivo, o juiz já disse: olha, isso deve voltar a contar a partir de janeiro de 2022, Como de fato aconteceu. E qual é o momento hoje? Somando-se a inflação, lá quando parou de março de 2020, mais janeiro e fevereiro deste ano, atingiu já 4,37%. Ou seja, no final desse mês, provavelmente com a inflação do mês de março, atingirá os 5%. E em abril, esses servidores poderão receber o gatilho. famosa famoso é, é, dispositivo do gatilho, que ao longo de todos esses anos... Vem sendo aplicado Eles querem, não sei se receber antes Receber os acumulados Isso a justiça não permitiu Já na ação do sindicato Então eh, eu entendo que é uma manifestação Que tem o seu viés político Por parte do sindicato Essa é a função eh, do sindicato Mas a nossa função é servir as pessoas E acho que por conta desses 20 dias Imagina, nós estamos agora no dia 10 Mais 20 dias vai atingir os 5% Provavelmente E aí em abril os servidores passam A receber os seus salários com este reajuste do gatilho de 5%. Então, está tudo exatamente de acordo com como a Justiça definiu. E deve ser cumprido assim. Amanhã tem uma audiência de conciliação. Às duas horas da tarde é, isso. É, ali vai, vai ficar claro na Justiça a situação... Né? É, de como isso está composto e que provavelmente em abril, com a inflação de março, é, vai se atingir o gatilho e a prefeitura vai pagar. O dinheiro está reservado, viu, Clemente? O dinheiro está absolutamente reservado. Então, não há qualquer problema dos servidores não receberem esse valor.
1: Prefeito, quando a justiça dá uma liminar favorável a, ao servidor, ou à prefeitura, por exemplo, vamos lá no tempo da prefeitura, ó, a prefeitura. é contraria essa decisão judicial? Você está é, incorrendo aí numa,
4: num não cumprimento judicial ou não? Como é que funciona? Olha, Clemente, sim. É isso eu, eu sempre eu posso discutir com a justiça, mas sempre cumprir suas ordens. A ordem judicial deve ser cumprida. Aliás, é o Estado Democrático de Direito. Sim. Né? É, eu lembro com algumas manifestações quando o presidente diz que não cumprirá, o pessoal é, critica o presidente. Mas tem que cumprir, de fato. Né? No final ele fala, mas ele acaba cumprindo. Né? É, o que a gente tem é o contrário. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo para você. É, líder, por exemplo, de, de alguns partidos de esquerda, né? É como, por exemplo, são apoiam, por exemplo, quando tem uma reintegração de posse, de que a, a justiça que deu, concedeu a reintegração de posse, eles resistem à reintegração, resistem a uma ordem judicial. Ninguém diz que ele está sendo antidemocrático ao fazer isso, e estaria sendo antidemocrático. Sindicatos não obedecer a ordem judicial e não garantir tem que todos os servidores... Isso. isso é um ato antidemocrático, Sim. porque a justiça determinou deve ser seguido. Sim, vale numa reintegração de posse. Se algum dono entrou numa, na justiça para reintegrar, se alguém resolver fazer alguma resistência a isso, isso é um ato antidemocrático. Infelizmente a gente vê que por parte da esquerda, quando isso acontece, ninguém fala em ato, do, ato antidemocrático. Por parte da direita, quando isso acontece, a turma fala em ato antidemocrático. Portanto, não é, cumprir a determinação judicial e manter 100% dos serviços o sindicato estaria cometendo um ato antidemocrático, ao meu ver.
1: prefeito, além do gatilho salarial, tem também, eles questionam também a, a previdência do, do funcionalismo, que é uma lei federal também, né, prefeito? Aí é
4: outra lei federal. Clemente, a, a, a gente sabe que, por exemplo, nesse congelamento de salário ao longo da pandemia, é claro que isso acabou prejudicando o servidor público. É óbvio, a inflação foi muito maior do que isso Mas, mas todo prejudicou mundo, todo mundo Exatamente o que eu ia te dizer Mesma coisa em relação à aposentadoria Houve uma série de alterações nas aposentadorias De todos nós Sua, Clemente, de quem é CLT De quem é servidor federal Servidor estadual Agora São José dos Campos está fazendo a adequação exatamente como determina a lei federal da reforma da Previdência. Nós já tínhamos feito algumas, deixamos outras para fazer esse ano. Então, mais uma vez, muito se fala em relação... Só que nós estamos no ano, tem muito vereador que é candidato a deputado, né? Isso acaba é, contaminando o ambiente, até porque o servidor diz, né? O primeiro argumento do servidor é, não vou votar em você, né? São muitos servidores, é, tem, inclusive, vereadores que são servidores, e a gente entende, compreende, mas lei é lei. Tem que ser cumprida e nós estamos adequando a reforma da Previdência também, a legislação no caso federal.
1: Jornal do manhã dos Rui Presidente do Prefeito São José dos Campos, Felício Ramute. A hora, 7 horas 23 minutos. Repita: 7:23. E e
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22 e Trinta Vamos agora aos indicadores econômicos. A bolsa de Nova York fechou ontem com forte recuperação, foi sua melhor sessão deste ano, impulsionada por esperanças que surgem aí, eh, aliás, primeiro por uma queda abrupta dos preços do petróleo e também esperanças de reabertura diplomática no conflito entre Rússia e Ucrânia. O Dow Jones registrou alta de 2%, por cento, foi a 33.285 pontos, enquanto o Nasdaq Tecnológico também fechou em alta, subiu 3,59%, fechando a 13.255 pontos. Aqui no Brasil, o Ibovespa também fechou em forte alta, subiu 2,43% a 113.900 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,55, alta de 0,78% e a moeda americana, o dólar, foi o único que fechou em queda, perdeu
2: 0,84%, fechou a R$ 5,00. Sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete.
1: Muito bem de volta aqui conosco com a presença do prefeito São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, começa aqui com a reclamação do ouvinte, aliás, tem aqui do cinegreco também. Ele disse que preocupa o bolsão de água polvial do rio Senhorinha Debaixo da ponte, não está previsto o fechamento do vão e poderá haver invasões. Inclusive, quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, está vendo as imagens aí que o ouvinte mandou aqui para a gente aqui. E diz que poderá vir invasões e ali é uma região que alaga. Ele diz que vê essa situação como uma situação que no futuro pode haver uma tragédia com pessoas que venham, por exemplo, a morar sob essa ponte. O que você fala sobre isso, prefeito? O nome então, dele olha. é Sidney. É, Sidney. É... Cidê. isso, isso. Cidê. Exato.
4: Olha, Cid, nós não temos em nenhum lugar gente morando embaixo da ponte em São José dos Campos, nem vamos ter nunca, né? Nem ali. É sobre é, o teste em relação às chuvas, nós já estamos acompanhando Realmente, ele tem razão ali, a, ali obra de, a, a obra da linha verde A obra da linha verde Então, essa ponte já foi testada a sua altura Com um volume gigantesco de água Está tá correto é, Mas a preocupação dele é com as pessoas pessoa, Não com a obra é, né? Está correto, mas ele fique tranquilo Porque em São José dos Campos não tem nenhuma pessoa morando embaixo de ponte Nenhuma, né? E assim vai continuar Por que porque tá Nós feito? somos rigorosos, temos o apoio social que sempre que isso acontece a gente faz uma abordagem e também a própria Guarda Civil Municipal que acompanha. É, recentemente já aprendemos né, nesse início de ano, por volta de 10, 12 pessoas não morando em ponte, mas que às vezes estavam na cidade com essas abordagens a gente consegue verificar, a é gente procurada da polícia, hum. né? Então qualquer pessoa que estiver na rua tem a abordagem social, do apoio social e se necessário for da própria Guarda Civil Municipal.
3: Prefeito, nesse caso específico a gente sabe que tem aquela discussão sempre presente né? Né, do direito, a liberdade de ir e vir. Agora, numa situação como essa, né, vamos pensar no caso dessa, desse viaduto, se alguém tentar morar lá embaixo, a prefeitura tem condições, porque tá colocando em risco a própria vida dela, né? Aí existe essa possibilidade de uma abordagem de forma diferente, porque a gente sabe que muitos moradores de rua não querem sair da rua, né? A gente sabe das abordagens que são feitas e, e os moradores querem permanecer na rua, né? Nessa situação, a prefeitura teria algum, alguma ferramenta extra para poder utilizar?
4: Sim, Eloy, áreas públicas não podem ser invadidas, Isso já é, é diferente de uma área privada, que você tem que entrar com processo judicial área pública não pode ser invadida, então qualquer tipo de invasão em área pública pode ser... Uma praça é, ou uma calçada, por
3: exemplo, é área pública Exatamente,
4: então. e no caso ali que ele citou é a obra da linha verde, é uma área pública pertencente à cidade, desapropriada para a obra da linha verde, então para ele ficar tranquilo é, e é importante, claro a preocupação dele com a vida das pessoas mas isso não vai acontecer, ele já está prevendo que isso pode acontecer.
1: O prefeito, pergunta do José Lucas, do Jardim Satélite sobre o questionamento dele, é sobre o alagamento da avenida Cidade Jardim, no Jardim satélite, tendo em vista que no ano 2021 foram realizadas obras para terminar o problema de alagamento. Pista sentido Vale Sul Shopping, altura do número 1153, em frente à escola Marta Abib, que é um problema de é. alagamento. Professor. Não, foi
4: feita uma obra hoje, agora ali é, acontece lâminas d'água, Antigamente existiam alagamentos que podia até entrar nos comércios e a obra foi eficiente nesse sentido, né? inclusive na época de chuva. Toda vez que a gente faz uma obra, a gente faz questão é, é, de Levar a nossa equipe para dar uma olhada. Ele não mandou imagens, né? Não, Poderia não. ter mandado imagens, né? Caso isso estivesse acontecendo, para comprovar. Então, o que a gente viu nas nossas vistorias técnicas pós-obra é que sim houve é, uma grande melhoria é, da, é, é, do impacto das chuvas naquela região.
1: Prefeito, o Anderson aqui do satélite, no satélite as escolas municipais estão funcionando parcialmente. Tem professores que aderiram à greve e outros
4: não. É, a gente lamenta, né? Porque estão aí cometendo, como eu disse, um ato antidemocrático. A justiça é... É, determinou que não fizessem greve, provavelmente eles devem levar algum atestado, algo do gênero, né? É, eu não acredito que, que vão é, dizer de fato que não estavam cumprindo a greve. Então vamos ver depois, amanhã, depois de amanhã, é, o que esses professores que não foram, vale lembrar, né? Se a falta não for justificada, nós vamos descontar normalmente é, dos servidores que não compareceram ao seu trabalho no dia de hoje. Então, ainda que né? Com uma ordem judicial que determinado seu retorno. A gente lamenta, né? Porque as crianças ficam sem atendimento, né? E eu sempre, Clemente, ressalto aqui a qualidade é, dos servidores da nossa cidade. E de fato, fazem toda a diferença é, agora na pandemia, os servidores da educação que se mantiveram. Nós somos a única cidade é, do país que manteve os professores na sala de aula é, durante o período de pandemia, fazendo materiais, eles não ficaram em casa, eles iam às escolas fazer os materiais para os alunos mantivemos a merenda, graças aos servidores também na saúde um grande trabalho, graças aos servidores. Eu sou os nossos servidores da guarda civil municipal, então é, todos sabem médicos, é, né? Da importância de valorizar é, os servidores e eu faço isso. Agora lei é lei, tem que ser cumprida. A lei do gatilho será cumprida é, conforme determinação legal. O próprio sindicato poderia ser mais transparente e mostrar a ação que ele na justiça que ele perdeu do ponto de vista da liminar, aí ia tirar as dúvidas porque às vezes tem muitos servidores que escutam falar e acabam entrando é, na história sem ter a certeza da informação, por isso que programas como o de vocês nos dão essa possibilidade de falar a notícia como ela é, Clemente, mas falando de coisa boa, sábado tem a abertura da Arena
1: e, é isso aí, é, é. inaugura sábado agora a Arena Farmaconde, né? É isso mesmo o, abertura criatura de eventos, né? É
4: isso mesmo, então você que tem curiosidade, e olha, vale a pena porque é linda, tem uma vista maravilhosa então, você vai poder desfrutar da rua de lazer, entrar na Arena conhecer, subir na arquibancada, sentar na arquibancada, e teremos jogos, claro né? Uma Arena Esportiva, então ao longo do dia, 10 horas tem uma cerimônia, a gente não faz inauguração aquela coisa, né? É, mas mas vai ter os atletas jogando e no final no final vai ter o um jogo é, do São José versus um time, como é que é o nome daquele timinho lá? Ah <risos> Corinthians, Corinthians ah, é, 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 o nome, é, é, amiga, é bacana. É isso, é. Vai ter um jogo de futsal também. Então você várias modalidades que ao longo do dia a população poderá acompanhar. Você entra, sai, não tem horário para entrar para sair. Fica 5 minutos, 10 minutos, acompanha o jogo, fica à vontade para conhecer a os arena. Mais, pelo
1: menos conhecer, vale a pena, né? Porque ah, vai vale ser maravilhoso, né? Vale
4: a pena uma obra que ficou tanto tempo Parada, né, Clemente? Sim. E você sabe, a pior coisa pro setor público é a obra parada. São José dos Campos, nós tínhamos várias obras paradas. Não deixei nenhuma obra é, que continuasse parada. Entregamos todas as obras e a Arena é uma que ficou muitos anos parada em discussão e tá linda, linda, linda. Tem um painel lá, clemente, eletrônico, que parece aqueles da NBA americana, <risos> isso, de isso. quatro faces, dá para projetar imagens. É uma coisa de primeiro mundo. A Arena é de. Ah, tem mais um detalhe toda a água daquele telhado gigante reaproveitável, tem uma grande caixa d'água subterrânea com a chuva é captada aquela água para fazer a limpeza é, de toda a arena e o abastecimento de água
1: agora interessante que tudo isso é feito pela prefeitura né e ela agora concedeu a um pessoal da farmacônia que também tem capacidade para poder é, fazer essa gestão né prefeito
4: é todo mundo pergunta é, se a gente visitar outra, outras arenas municipais no estado a gente vai ver que elas são pouco aproveitadas para shows eventos jogos e normalmente quando a gestão é do município esse não é o um negócio do município de buscar artista contratar artista aliás nem pode depois contrata... O artista o pessoal fala oh, contratou muito caro, contratou muito barato. Então, o ideal é que isso passe para iniciativa privada. Qual é o nosso objetivo com isso? Manter a arena num bom estado e gerar emprego, renda e, é claro, imposto. Porque se tem evento, hum. as pessoas compram ingresso, o ingresso também gera imposto. Tudo isso acontece. Então, é um círculo virtuoso. Então, nós estamos, assim, convictos de que foi o melhor caminho, uma empresa é, que tem um time de profissionais e já montou um time específico para cuidar eh, dessa área. Eu já tive uma apresentação para patrocinadores, eles vão vender camarotes, enfim, e ah, os aliás, jogos gratuitos tá da prefeitura. Show aí também, né? Tá ah, vendo? vem show Existe também. Existe
1: um, um estudo aí de, de shows maravilhosos, né, prefeito?
4: Também. E, e lembrando que os eventos da prefeitura que acontecerem lá serão gratuitos, não ah. terão né, nenhum custo. Dois dias por semana, a prefeitura tem o direito de fazer os seus eventos lá na Arena também.
3: É, Clemente, só para aproveitar aqui, o nosso ouvinte, o José Lucas, do problema da... alagamento. Da... Isso, ele dá, dá. exatamente. Ele mandou pra gente, prefeito, alguns vídeos, algumas fotos, algumas imagens, é, que aconteceram nas chuvas fortes de dezembro. Depois eu vou mostrar para o senhor aqui, só para ficar é, registrado. É, que
4: dezembro foi, tava no meio da obra, né? Isso. É, depois nós tivemos muitas chuvas, janeiro, fevereiro, é, o ideal comentou, fosse... É, é fosse ele comentou conosco,
3: é, ele ac acabou de comentar comigo aqui, é, pelo WhatsApp da Jovem Pan, que Nessas últimas chuvas fortes também aconteceram, mas ele, infelizmente, não conseguiu fazer imagens das últimas chuvas. Mas, de qualquer forma, só para
1: ficar registrado, né, Clemente? Daqui claro, a pouco a gente mostra
3: para o prefeito aqui as imagens. Agora,
1: o que tem chovido é brincadeira. Haja vista em Jacareí, né? Jacareí ficou várias. Tivemos obras em Jacareí, lá no, no Santa Helena, para poder melhorar o escoamento de água. Fica imaginando se essas obras não tivessem acontecido... O caos que seria na cidade. Ia ser uma destruição total, porque realmente choveu muito. Então, São José teve problema um dia, um, acho que foi uma sexta-feira à tarde. É verdade. Uma agora. sexta ou uma quinta-feira, a coisa ficou ali na altura da prefeitura também, que virou um rio também. É então, é muita água que caiu e não, não, não tem como não, não ter problema de, 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 na hora de alagamento, né, prefeito? De segurar a onda, né? É,
4: nós fizemos várias obras de drenagem, por exemplo, o Jardim Augusto, aqui de São José dos Campos, era gravíssimo, fizemos um grande investimento e muitas outras regiões, esses cidade de Jardim, eu poderia citar Interlagos, é outra. Das regiões estamos fazendo agora no Vale do Sol ali de fato alagava ali no centro comunitário do Vale do Sol e uma grande obra de drenagem sendo feita lá e no Jardim das Indústrias que também é muito antiga, sim, no... estamos sim. nesse momento em obras no Jardim das Indústrias que nas últimas chuvas já melhoraram, ainda não resolveu porque a obra não tá completa, assim que completar a obra tem até um senhor que põe cartaz, que... ali vai ter uma nova drenagem até próximo ali da casa, né? Então, é, o trabalho técnico da equipe de obras para que nas próximas chuvas seja minimizado. Então, no Jardim das Indústrias também fizemos um grande trabalho de drenagem e assim por todas as regiões da cidade.
1: Prefeito, eu queria falar sobre, sobre o teatrão também,
0: só que depois do intervalo, tá bom? Claro, até Bora. já. 738. E e Repita, 738. E
3: e Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39, 4220. <risos>
1: 7h41. Repita. 7h41. Muito bem, de volta o no nosso Jornal da Manhã hoje conosco, a presidência do prefeito São José dos Campos, Felício Ramute. Ele, ó, e tem gente mandando mensagem para o prefeito sobre escolas, é isso, né? Isso, exatamente, Clemente.
3: Eles mandaram o nosso o último ouvinte que a gente recebeu mensagem aqui falando sobre escolas. É tanta coisa aqui, deixa, achei, é o Luiz do Jardim Terras do Sul, ele disse que gostaria de informar que a escola Norma de Conte, Residencial Bosque dos IPs, não, não haverá aula hoje, por conta da greve. Ele disse que o filho dele recebeu um comunicado informando a respeito de não ter aulas hoje. Então, é
4: qual é o Luiz, né? Isso, Esse Luiz. Esse é o problema, o sindicato foi lá na porta das escolas e disse que não haveria aula, não quer dizer que não está tendo aula. É importante, se ele mora no bairro, dar um pulinho na escola, né? É, então, a grande uma maioria, é né? claro, a grande maioria das escolas, é, primeiro, os grevistas ficam na porta das escolas dizendo não, não vai ter aula, não manda seu filho, não vai ter aula, não manda seu filho. Aí houve a decisão judicial, né? É, e agora muitas, a grande maioria das escolas, posso dizer que está funcionando normalmente, pode estar tá acontecendo de uma aqui, outra ali, que não esteja acontecendo. Mas isso foi um comunicado que ele recebeu não da prefeitura, recebeu do sindicato né? E aí, se a pessoa não leva, reforça ainda mais a questão da greve. Então, para ele dar um pulinho na escola, provavelmente, na norma de conto, deve estar tendo aula, assim como outros já. Fui informado que no Interlagos teve alunos também que receberam esses comunicados do sindicato, ó, oh, não leva seu filho, vai ter greve, mas a justiça determinou que isso não pode acontecer e é, a grande maioria das escolas estão funcionando.
1: Perfeito, pergunto de um ouvinte aqui, dizendo o seguinte, prefeito, é... O... Por que o prefeito não dá o aumento real? E tem mais. Igual a todos os prefeitos, sendo que São José dos Campos não dá aumento real há mais de 20 anos ao
4: servidor. Qual que é o nome da pessoa? É Ingrid. Ingrid. Na verdade, você está equivocada. Se você me fala em uma cidade que teve mais aumento nos últimos 10 anos ao servidor do que São José. Por causa do gatilho. A cada 5% o servidor ganha. O que acontece é que tem muitas cidades ficam 2, 3... Quatro anos sem dar aumento, chega agora a dar 10%, da 15%. Mas se você olhar as reposições salariais da nossa cidade, o servidor tem tido essa reposição com frequência. Só que aí o número fica menorzinho, porque é o 5%. Né? Tem ano, teve ano, clemente, que o servidor ganhou três aumentos. Porque a inflação era mais alta, dava 5%, ganha, dava 5%, ganha, dá 5%, ganha. Então, ela está enganada. Se ela quiser, ela pode me mandar, nos últimos 10 anos, alguma cidade onde o servidor teve um percentual de aumento maior do que São José. Essa lei é boa do gatilho por conta disso. Já está estabelecida a regra, essa regra não fui eu que
1: fiz. É boa, mas é confusa, prefeito. Para o servidor, acaba sendo confusa. É boa para o município, porque 5% ele vai lá e dispara o gatilho. Perfeito. Só que, de repente, o, o, a, o funcionário, quando tem é uma, 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 uma educação caso São José, que é muito grande o número de funcionários públicos,
4: acaba não entendendo muito bem qual é essa mecânica e acaba dando esse tipo de... de, de, de... É, ela... É, que ela a dúvida, mas não me parece que é dúvida, não. É uma crítica, mas é, todas as críticas têm que ter acompanhado de dados e informações. Eu tive recentemente alguém que falou, não, mas outra cidade deu 10%, eu fui olhar fazia cinco anos que eles não tinham um aumento naquela outra cidade. Então, é psicológica a é, coisa, né? É, então, essa lei de 97, essa regra do gatilho, foi muito boa para a cidade, porque ficou estabelecida a regra. Agora, talvez ela seja uma funcionária nova, né? É, São José dos Campos, como eu disse, valoriza o seu servidor, né? Tem salários compatíveis, né? Corretos, e tem a lei do gatilho, que é muito bom para a cidade. E a gente tem que continuar obedecendo a lei do gatilho. Daqui a pouco, até o final do mês, vai dar os 5%. E aí o servidor passa a ter esse aumento imediatamente. Prefeito, e o teatrão, hein? como está? O teatrão está é, lindo, né? Nós temos atividades esportivas, é a Casa do Atleta Cidadão. Recentemente é, demos o nome de professor Ney ao ginásio é, do Teatrão, que é pai do Marcão da Academia. Foi de, Marcão. Se dedicou. As atividades esportivas ao longo de toda a sua vida Uma homenagem mais do que justa ao pai né é, E foi muito bonita também a cerimônia Mas a gente não faz aquela festa, aquela inauguração Já está sendo usado há muito tempo Lembrando que ele não é só um espaço onde você usa as quadras O anel onde antigamente a gestão passada Queria construir uma creche embaixo de uma arquibancada Olha só Clemente O projeto de uma creche embaixo da arquibancada de um ginásio não, É um gênio o cara que bolou isso. O que nós fizemos? Ampliamos uma creche do bairro, abriu muito mais vagas e a gente, ao longo de todo o anel, colocamos várias atividades do Atleta Cidadão: boxe, tênis de mesa. São 20 modalidades que treinam agora no teatrão. Precisa ver que bonito que é. Você chega lá, é aquela nossa juventude. Lembrando que o programa do Atleta Cidadão vai de 12 até os 21 anos. né? 12 aos 19 anos, desculpa. Inclusive, a ampliação das idades foi feita na nossa gestão.
1: Perfeito, em relação agora ao
4: aeroporto, quando a empresa assume? Olha, estamos na etapa final das discussões, né? uma empresa entrou com recurso, agora é o prazo do contra-recurso, nos próximos dias isso está resolvido e em 60 dias a empresa assume. Nós estamos em março, eu acho que até o fim de março está resolvido, até o fim de maio a empresa assume o aeroporto.
1: Agora, para fechar aqui. Não, antes de fechar com o senhor aqui uma pergunta que realmente vai mexer com tudo, eu quero falar sobre essa importante obra na 15 de novembro, que vai beneficiar os comerciantes e também pedestres no centro. Como será feito isso, prefeito?
4: a obra é maravilhosa. Aliás,
1: teve uma reunião da, da ACI com alguns comerciantes da região ali, o Melo teve presente também, né?
4: Teve, Clemente. Na verdade, assim, a obra é espetacular, amplia calçadas, vai fazer o rebaixamento de todos os fios é, ali. Já autorizei também é, a recuperação da, da São Benedito, que é praticamente uma restauração, a praça Afonso Pena, tudo isso está incluído nesta obra, a primeira etapa é a obra do rebaixamento e paralelo nós vamos fazendo mais essas duas obras, só que isso traz tanto transtorno pro comerciante a gente está tentando evitar ao máximo é que nem em feira todo mundo que é perto da sua casa, não é não na rua da sua casa. Né? A hora que nós começamos as obras, tivemos que interromper um trecho eh, da Rua 15, é claro que há problemas de trânsito, a gente sabe disso. Pedimos mais uma vez paciência e às vezes, Clemente, não é nem o problema em si, de fato é falta de informação. E aí a gente faz meia culpa, sempre a gente pode comunicar melhor. Então teve mais uma reunião, aqueles comerciantes que tenham, tinham dúvida, puderam tirar suas dúvidas e a gente mostrar como ia ser, todo o processo da obra em relação à Rua 15. Tomamos cuidado, fechamos com o tapume, o pessoal tava reclamando que os tapumes estavam muito fechando, criamos umas janelinhas, até para acompanhar a obra, quem quiser pode olhar, os tapumes tem um, um cortezinho para olhar dentro da obra, se quiser, então fizeram, estamos fazendo com o maior cuidado possível, mas, infelizmente, a gente sabe que causa um transtorno, até novembro será entregue a nova Rua 15 de novembro e as outras melhorias na região central.
1: Para fechar, prefeito, hoje é dia 10 de março. A próxima vez eu volto aqui, ainda volto com o prefeito, né? Depois já é pré-candidato ao governo do Estado, é isso? Existe essa possibilidade, <risos> nós estamos nas últimas etapas. <risos> Todo
4: consultando. mundo quer saber. Eu tenho sexta-feira à noite uma é. reunião com sociedade amigos de bairro para escutar deles, né? É, a situação da cidade, o que, que eles acham dessa é, oportunidade que surge em relação à cidade. Já tive com empresários, né? O Desenvolve Vale né? manifestou que acha interessante que a cidade tenha... Você teve ontem lá, teve, lá também, tive né? também pra... com a Câmara Portuguesa, eu a né? numa apresentação do Desenvolve Vale. Com o O grupo já, já se manifestou de que, de fato, para a cidade é importante ter um candidato, independente é, do apoio ou não, a manifestação do Desenvolve Vale é da importância da gente poder fazer com que São José seja o foco nas próximas campanhas, né? Então, a gente recebeu é, muito bem, também tivemos uma reunião dentro da sede do PSD, onde a gente recebeu lideranças de toda é, a região do Vale do Paraíba, continuo conversando com as pessoas para tomar minha decisão. No cenário político, a gente viu, é, no nosso partido, houve a desistência do candidato a presidente e com a possibilidade agora, já que ele desistiu, é, já existiu com a possibilidade agora de Eduardo Leite vir migrar ao PSD, assim como eu Fiz, ele só foi filiado a vida inteira no PSDB, assim como eu, né? De a possibilidade dele vir candidato, de vir ao PSD e ser o nosso candidato, o que eu acho muito bom. E da minha parte, já conversei com ele a respeito disso. Disse que seria muito importante que ele viesse para o PSD e é, mais ainda poder ser candidato para dar opção é, para a população. Estou feliz com esta possibilidade, espero que se consolide.
1: Prefeito, muito obrigado, bom dia. Volto sempre.
4: Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui. Bom dia a todos.
1: Ora. 750. Repita.
4: 750.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. <Sos>
2: Sete e cinquenta e três. Repita. Sete e cinquenta e três.
5: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui
5: realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de quatro jogadores importantes no São Paulo para o duelo contra o Palmeiras nesta quinta-feira no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Luan, Patrick, Nicão e Alisson devem ser relacionados para o choque rei, causando uma dor de cabeça boa na comissão técnica do tricolor. Isso porque o treinador só pode convocar 23 atletas por jogo e, com a volta do quarteto, ele terá 29 jogadores à disposição. E pela Champions League, a classificação do Real Madrid para as quartas de final veio em 17 minutos. Este foi o tempo necessário para Benzema marcar três gols e comandar a virada merengue por 3 a 1 sobre o Paris Saint-Germain no estádio Santiago Bernabéu. P abriu o placar para o PSG, mas o time francês sofreu um apagão no segundo tempo e não foi capaz de resistir aos espanhóis. E após a goleada por 5 a 0 no jogo de ida, o Manchester City empatou por 0 a 0 com o Sport em casa na Inglaterra e garantiu a sua classificação. O time de Pepe Guardiola controlou o jogo e teve as melhores chances, mas pela sexta vez na temporada saiu sem gols de uma partida. O adversário na próxima fase vai sair em sorteio no dia 18 de março. E pelo campeonato da 3, o São José é um novo líder. Venceu o Capivariano por 3 a 2 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela 11 primeira rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, a Águia do Vale assumiu a liderança com 22 pontos. No próximo sábado, o São José visitou o Olímpia no estádio Teresa Breda. E pela Superliga de Vôlei, o Farmaconde venceu Uberlândia por três sets a um no ginásio Raul Belém em Monte Carmelo, em jogo adiado da terceira rodada do retorno da Superliga Masculina. O Farmaconde assegurou assim a classificação aos playoffs de forma antecipada. Com a vitória, o time chegou a 28 pontos em 20 jogos e segue na oitava colocação da Superliga, mas não pode ser mais ultrapassado pelo Montes Claros, nono colocado. O Farmacão de Vôlei volta à quadra na próxima sexta-feira quando visita o Brasília no ginásio César Itaguatinga, no Distrito Federal. E no mundo das corridas, após a saída de Nikita Mazepin da Fórmula 1 um, em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Haas anunciou Kevin Magnussen, ex-piloto da equipe, como substituto do russo em 2022. O dinamarquês assinou um contrato de múltiplos anos com o time, que manterá o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, como piloto de testes. E para terminar. O governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de 100% da capacidade de público dos estádios paulistas. A medida, segundo o governador João Dória do PSDB, já está valendo. Também não é mais obrigatório o uso de máscaras nos locais, embora o governo recomende a utilização dada a aglomeração nestes espaços. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
0: O seu sonho se realizou. VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Jornal
5: da Manhã.
3: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Doutor Jorge Zaru, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida nessa avenida é de 80 quilômetros por hora e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, onde a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora.
0: E a programação do fumacê em São José dos Campos para hoje está na região sul, nos bairros Jardim Morumbi, Parque Industrial, Condomínio Azaleia, Vale do Sol Residencial Morada do Sol Residencial de Ville, Conjunto 31 de Março, Jardim Veneza e Palmeiras de São José. 758. Repita. 758. E vamos agora ao destaque final. E o destaque final de
2: hoje vai para o governo federal que, por meio da Força Aérea Brasileira, FAB, resgatou refugiados e cidadãos brasileiros que estão fugindo da guerra entre Ucrânia e Rússia. O cargueiro Embraer KC-390 já está retornando ao Brasil. Deverá tocar o solo brasileiro por volta de meio-dia de hoje na base aérea de Brasília. É o maior avião já feito no Brasil. Também foi enviado um outro avião fabricado pela Embraer, um Lexus. Os brasileiros que estavam na Ucrânia embarcaram ontem em operação de repatriação e fizeram imagens do momento da decolagem do avião que lá chegou na quarta-feira, transportando quase 12 toneladas de doações para a Ucrânia, entre alimentos desidratados de alto valor nutritivo, purificadores de água, insumos essenciais e itens médicos. Os aviões não estão trazendo somente os 40 brasileiros, resgataram também ainda 23 20 três ucranianos, argentinos, um polonês e mais oito cachorros pertencentes às famílias, cujo transporte foi autorizado pelo governo brasileiro sem a apresentação do certificado veterinário internacional. Enquanto isso, a guerra continua fazendo vítimas na Ucrânia. Ontem, um hospital infantil foi atacado em Mariupol por tropas russas que deixaram ao menos 17 feridos. Música
4: Notícia Rádio Jovem Pan
2: Oito Horas em Ponto Repita Oito Horas
0: e essas foram as manchetes de hoje do Jornal da Manhã. Ligações de telemarketing terão que começar com o número 0303 a partir desta quinta-feira. Governo brasileiro zera pispasé fim sobre o gás de cozinha. São Paulo avalia a liberação completa do uso de máscaras em todo o estado. Prefeito Felício Ramute foi o entrevistado desta quinta-feira no Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000.